0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul. Café
1: Colonial.
0: Samuel Assunção, entrevista. É isso, até às 10 da noite, aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul, tem Café Colonial. É, nós já estamos na linha com o Caian, Ricardo Caian. É, ele está em São Paulo, mas ele é baiano, está com uma música, tá com um disco, um álbum lindíssimo aí na praça para a gente ouvir Paixão e Outras Drogas, para a gente é, conhecer, saber do que a gente está falando. Vamos ouvir primeiro, <risos> aí a gente inicia o papo aqui com o Caian com Heroína.
1: É, tu me acha. Isso aí, galera, vamos lá. Começar a brisola, Mi Maior. Meu bem, você bem sabe, minha vida é uma droga Pois já usei muitas Nunca fiz yoga. Eu sempre almoço enlatados Sobremesa, a paçoca. Eu sei que eu sou viciado. Gelo limão, lata de coca. No meio da tarde, às quatro e vinte, dou uma bola. De manhãzinha na praia, um quartinho já consola E na madruga no bar de Valkyria Vou tomar uma ou uma grade E descendo a treze a noia me bate Depois você que eu chego tarde Cafézinho, cigarrinho No pátio da faculdade E até o cheiro de gasolina É tão bom quando invade Desde quando eu era um fedelho Que só jogava Good de Mario Kart Mas imagine nessa vida a dura, que às vezes pesa mais que um majuba.
0: música é essa, gente? Café Colonial. Samuel Assunção, entrevista. Muito bem, o músico e cantor baiano Kayan lança o álbum de rock Paixão e Outras Drogas. Com 13 faixas, este segundo disco do artista é o depoimento quase cronológico de uma história de amor verdadeira acompanhando suas nuanças do início ao fim e formatando o roteiro musical, ainda que as canções tenham existência própria. Ao lado de Leferno, baixo, Maurício Braga, bateria e Arthur Romio guitarra ou Romeu guitarra, teclado e backing vocal, que também responde pela produção musical. Caian assume voz, guitarra, violão, piano e teclados. Também conta com participações especiais dos cantores Otto, olha só Otto, Já Cardoso, Vivendo do Ócio, é, que faz parte né, do Vivendo do Ócio, e Manuela Rodrigues, dos Canibais. Ah, além dos músicos Marcelo Jesuíno, Rafael Fraga e Thaís Mendonça. Sensações individuais, porém universais, revelam alegrias e ruínas, liberdades e vícios da paixão e surgem na voz de um homem negro que reivindica outras narrativas possíveis para seu corpo, sem que jamais ignore o racismo estrutural brasileiro, evidenciado inclusive na chamada guerra às drogas tema também marcado em seu título. Caiã não adere ao apologismo, mas, ao apologismo, mas se posiciona diante da inevitável conexão entre as lutas antirracistas e antiproibicionistas em atitude de des desmistificação e denúncia do sistemático genocídio da população negra, Advindo desta realidade. Dependentes químicos precisam ser cuidados e não criminalizados. A política de drogas do Brasil é um projeto que nos coloca a todos com o dedo no gatilho diante das comunidades e pessoas vulnerabilizadas. Caian é, é um cara que luta é, por esses conceitos, por esses direitos por essas é, necessidades que todas as pessoas têm de serem bem assistidas é, é, acolhidas né, pelo seu, pela sua população, pela sua cidade pelo seu estado, pelo seu país e faz um, um som inacreditável, foi difícil escolher entre as 13 músicas Quais as seis que nós íamos tocar aqui, mas é, queríamos tocar as 13, mas vamos tocar durante aí o, o, o passar do Café Colonial. Vai ter sempre uma música do Caian aqui, porque o disco todo é incrível. Eu queria muito agradecer você, Caian, por estar com a gente esta noite aqui no Café Colonial, na Costa Azul. Uma alegria é, receber você aqui. Boa noite.
1: Olá, boa noite, Samuel, meu querido.
2: É... Boa noite aos ouvintes da Rádio Costa Azul, é, os ouvintes do programa Café Colonial. É, poxa, eu tô, tô super feliz de estar aqui. É, sei que é um programa assim, de muito respeito, que traz sempre uma galera muito bacana estar ouvindo aqui agora, ao vivo, né, a convidada é a Duda Braque, ouvindo também episódios antigos de Otto também, parceiro, enfim. Muito contente mesmo de estar tá fazendo parte dessa lista aí de, de, de nomes né, da música aqui. Que vem para esse
0: programa bater um papo com você. Legal, o prazer é todo nosso. O Caian, como é que é esse lance? A Bahia, a Bahia é demais, né? É, pode. A Bahia é demais, eu não dá nem para falar, tanta gente que, que sai de, de bonde lá, né? E você é, você é guitarrista do Bacacho do, do, do Blues, pelo menos eu acho que é o último, último disco dele, você tava lá. É... é só referência maravilhosa O está sempre tocando aqui no Café Colonial um bo... É muito bom ter você aqui Fala um pouquinho pra gente sobre Essa música, primeira a primeira música Do que, é que você estava falando, menina? Esse negócio <risos> Então, Eu fiquei assim, né? Eu tô sabendo, tô descobrindo
2: agora a música que você vai escolher pra. Tá, que você escolheu pra tocar, né? E achei assim, ao mesmo tempo falei, meu Deus, porque Heroína ela é uma música que a gente.. Que, o disco todo, na verdade, a gente, eu tentei fazer uma. criar uma espécie de dramaturgia mesmo. E isso vai se desdobrando tanto no texto, é, na, nas melodias, na instrumentação, e como a gente monta os arranjos. Uhum. E essa música, e música especificamente, o arranjo dela ela é, é um não arranjo. <risos> que é justamente pra ilustrar uma, uma, sei lá, uma banda a galera doida, chegou atrasada passando som, ou pô, toca é que nota mesmo,
0: sabe? é mas na hora que na hora que engrena também, meu filho pois é, e a gente fez isso,
2: é, de justamente a gente gravou
0: ela, ela é uma música híbrida assim, entre o ao vivo e o estúdio né? Uhum. Então, toda a primeira parte onde eu vou ali falando das drogas,
2: falando dessa rotina e tudo mais Eu tô ali, a gente tá naquele contexto ali do ao vivo, onde a gente gravou aí no Rio de Janeiro né, na, na toca do bandido é, e aí eu tinha uma galera no estúdio eu tinha minhas irmãs, meu cunhado, meus amigos assim, sabe, então foi um momento também a gravação desse ao vivo, e depois a gente montou o refrão mesmo em um estúdio, bonitinho, que era pra justamente ilustrar a apoteose mesmo ali, né, da paixão inclusive, o, nenhuma, nenhuma das músicas do disco Paixão e Outras Drogas se chama Paixão e Outras Drogas mas se uma fosse se chamar, poderia também ser essa então assim, eu baixei eu tinha o chãozado, botar essa música primeiro, que eu falei, meu Deus, o povo vai ouvir o que esse povo tá o que esse povo tá fazendo mas ao mesmo tempo é uma excelente música para falar mesmo do que é o disco, né? assim, que é justamente essa coisa de que é, a, as drogas elas são simplesmente um cenário que vai compor ali, ilustrar também, é, uma história de paixão, que é justamente o, o meu argumento, né? o mote do disco é isso, né? que a paixão é, é a, a droga mais pesada que se pode fazer uso ali é isso, é a droga que te deixa de
1: cara, é a é, 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 é que também tira seu apetite, que às vezes tira seu sono que dá, dá como é que é,
2: borboletas no estômago, sim, como dizem, né? Sim. É, Fica assim, faz, faz todo tipo de coisa Inclusive é, é, Se sujeita a todo tipo também De, de, de humilhação <risos> ou, né, porque Se a paixão Ela vai ali é,
1: Virando, uma, ela vira Pode virar muito facilmente uma obsessão né, e De repente você tá ali
2: é, Numa espiral né, de, 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 de um relacionamento De uma dependência emocional Que é, começa ali A partir da, da primeira paixão, né, daquela primeira faculha Então assim, eu não recomendo sem
1: ah, que você
0: antes faça uma análise assim se faz sentido se apaixonar por aquela pessoa e também de um o é o, importante o... como é que é? tem Vinícius de, de Moraes que fala que é melhor ser alegre do que ser triste, mas que a paixão que o amor é necessário quem nunca, quem nunca sofreu por um grande amor ele fala na música estou tentando lembrar aqui a letra toda mas eu até conheço, mas eu não estou lembrando agora mas vou pegar o canto, eu tô sob o efeito de heroína. É, pois é, bicho. Essa, e a heroína é justamente
2: isso, eu faço essa brincadeira, né? De que ela é a, é a que me salva e policia, né? justamente esse, esse lugar, né? Essa coisa do assim. Mas é, é engraçado porque você falou assim do amor. E é comum as pessoas às vezes, falarem, ah, esse diz que é amor e outras drogas, né? Eu falo, não, é paixão. <risos> é paixão e outras drogas, é diferente,
1: né? Porque amor. Eu já entendo como. Eu, eu, eu brincava que eu ia fazer a continuação, sei lá, o amor e outras curas. <risos> Seria talvez a, 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 a resolução dessa história que eu conto aqui. Mas
2: porque o amor, ele já. Eu entendo ele já, primeiro que ele. É, é, se abr abrange para outras relações de amizade, né, relações que você tem, familiares, pessoas com quem você convive, trabalha e tudo mais, você tudo, se desenvolve o afeto, né, o amor e tudo mais e eu entendo ele já como um outro lugar, assim, de, é, que é bastante diferente da paixão. Acho também que é possível, eu, eu, sou, eu sou uma pessoa apaixonada de ah, uma maneira geral, sim. Né, e sou uma pessoa muito apaixonada pelos meus amigos, é, apaixonados pela, pelas pessoas que eu, que eu admiro, mas, obviamente, essa paixão que eu tô falando é aquela paixão que leva pra aquela, aquela coisa da, da obsessão romântica, né? Que é, que é onde vai descambar, né? Tô brincando, é óbvio que é saudável. Se a paixão não é gostosa, é ineditável muitas vezes. Né?
0: Mas tem Talvez hora que é... mas você é... vai à loucura, né? A paixão te leva à loucura. É isso.
2: Mas é importante a gente se certificar se existe amor no meio,
0: que aí se tem, então tá tudo certo. Aí tá tudo certo. É, você é de Sagitário?
2: Estou, né? né? Sou. Sou pra caralho.
1: Que... Galera, fala assim, tipo, normalmente quando eu tento adivinhar
0: signo, já, já acertam logo. Pois é. Eu tô, eu, tô, eu, eu tô perguntando isso porque a gente vai, vai ouvir agora a Pico Escorpião. A gente vai ouvir e a gente conversa sobre ela já já, tá bom? Fechou, vamos nessa. Beleza, gente, eu tô com... Ricardo Caian, Caian, <risos> falando com a gente direto de São Paulo, mas é um baiano arretado com um disco maravilhoso na praça. Vamos lá com Pico e Escorpião e a gente volta já já para continuar o papo aqui com ele. Fé Colonial. Aí é o Caian com pico e escorpião. Até as 10 da noite aqui na Costa Azul tem café colonial. Já já tem mais Caian ao vivo com a gente aqui na Costa Azul no Café Colonial. 93,1 Costa está no ar a sua música. Alô, quem fala? Alô, aqui é o Joaquim. Oi, Joaquim, que música
2: você quer ouvir? Eu queria ouvir uma música bem romântica. Opa, animado, hein? É que estamos comemorando o aniversário de
1: casamento. Meus parabéns. Então, música para os pombinhos, porque o amor está no ar. Para ouvir e amar. Rádio,
0: é só ligar. Uma campanha aberta.
1: Nova Programação
2: Costa você quer garantir a aprovação do seu filho nas melhores universidades públicas do país? O colégio ideal para ele é o Jean Piaget. Em 2020, a lista de aprovação dos alunos que concluíram o ensino médio no Piaget incluiu o UFRJ, USP, Unicamp, UFMG, entre outras públicas. Educação avançada e de excelência é no Piaget. Estamos no Parque das Palmeiras, Rua Bruno André,
0: 320. Telefone 3365-1705. Colégio Jean Piaget, ensinando a pensar, a ser e a viver. Costa Azul, 9 horas e 4 minutos. É? Café Colonial. Todo mundo escuta. Até as 10 da noite, aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul, tem Café Colonial. Eu estou conversando esta noite com o Caian, diretamente de São Paulo. Você está em São Paulo? Você está desenvolvendo sua, sua carreira em São Paulo? Ou é São Paulo, Salvador, Ponteira. Como é que é isso? cai conta pra gente.
2: Então, velho, é, eu morei aqui em São Paulo, né? Já, é a terceira vez que eu fui morar em São Paulo, né? Que eu migro pra cá. Eu era, quando eu era mais moleque, em 2008, eu cheguei, cheguei a estudar um ano de música aqui, fiz faculdade de música aqui, mas na sequência depois voltei, foi, fui estudar na Federal mesmo, lá, lá em Salvador. Passei lá e acabei estudando lá e me formando lá. Em 2018, eu vim de novo fazendo assistência de direção de um musical. É Amor Barato, a gente ficou um tempão em cartaz aqui, também no Rio. Aí, no ano seguinte, eu fiquei trabalhando com o Baco na torneira do disco Bluesman, que então ali foi de 2019, né?
1: 2019 até 2020.
0: Que diz, disco? Que, que foi no diz. disco? Ué? Que disco? Que disco? Que disco? Oi, Eu tô falando que disco esse disco do, do, do Baco? Ah, Bruce, sim, né? claro, a eu gente per... eu tava perguntando, claro, nossa, que discasso, <risos> né, assim. Então, é, é comentado,
2: assim, né, é premiadíssimo e tudo mais, mas é realmente um, um trabalho muito especial, assim. Pra mim, foi importantíssimo é, ter feito parte ali desse momento, também foi um momento, assim, de uma virada na carreira dele, assim, né, e... E meio que na minha eu brinco que foi a primeira vez que eu joguei na Série A do Campeonato Brasileiro da música, né? Tipo, de estar tá tocando nos grandes palcos, né? Com os grandes artistas e tal. Foi uma experiência, assim, muito massa mesmo, assim. Mas O meu trampo, mas o meu trabalho eu sempre, sempre fiz, né? Sempre fiz meu, meu trampo autoral, esse é meu segundo disco, né? Então, é, foi sempre um trampo que eu é, sempre, sempre fiz, né? A minha carreira autoral, foi sempre foi o que, que esteve acompanhando meus outros trabalhos como músico. Mas é isso, aí quando eu tava com ele, teve a pandemia, e as coisas né, foram se, é, é, se encaminhando ali do jeito que era possível. E aí o pessoal continuou terminando de gravar o meu disco, né? Assim, levei muito mais tempo do que eu previa. A ideia era a gente ter lançado ele em 2020. Então, assim, isso aconteceu com um monte de gente, né? E ele acabou vindo a ser lançado só, só esse ano, em janeiro desse ano. E, e aí foi por isso. Eu meio passei esse tempo todo lá, da pandemia. E retornei agora, assim, deu, deu, tive o um estalo outro dia, assim, que eu tava lá em Salvador e tinha lançado disco lá e... Eu falei, meu Deus, eu preciso ir pra São Paulo, velho. Pra lá e, tal. e foi muito bacana aquela coisa de dizer cara, que você tá em São Paulo e as coisas vão acontecendo. Né? É, é, é real mesmo, assim, sabe? Eu já tinha essa parceria com o Otto, que, que gravou, fez participação no disco, a gente já tinha se encontrado em outras ocasiões lá em Salvador. Mas foi massa, assim, que eu chegando, faz a semana do aniversário dele, ele fui na casa dele, aí conheci a galera, aí cheguei e conheci de Melo, é, a Turca, uma amiga minha cozinheira,
0: fantástico, a galera você sabe. De Melo? Caramba, de Melo é, é mesmo.
2: E depois encontrei ele outro dia também a gente foi dar uma entrevista no mesmo podcast.
0: Calma, <risos> é calma, 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 calma.
2: <risos> Total. <risos> demais, engraçado que eu tocava umas músicas de Mello lá atrás, em 2012, quando eu fazia meus shows, assim, eu fazia sempre umas versões e tal, e a gente tocava né, na época que ali, redescobriram ele né, e tal, mas enfim, então assim é, esse, esse período aqui em São Paulo tá sendo isso, assim meu, tentar me, me reconectar né, com, com pessoas, com gente poxa, fiz, fiz agora o show, o primeiro show da gente desde minha chegada aqui, agora em Samba é, abrindo, abrindo o show do Cascaduro, a banda de rock de Salvador que tava comemorando 30 anos e a gente tocou aqui na casa Rock and em Sampa foi super legal assim então sabe tipo de voltar da, da, é, o disco é bacana eu acho legal quando as pessoas escutam mas eu acho mais legal ainda quando eu posso cantar as músicas contar né, com, cantar as histórias né olhando para as pessoas eu sinto que isso é, tem uma é, dá, dá, dá acho que um pouco mais de, de verdade um em um, em um, em um contato mais é, sei lá mais mais forte mesmo, assim, do que às vezes os algoritmos são capazes de fazer,
0: sabe? Sim, é verdade. E é, eu sinto que o meu trabalho, meu trabalho, ele é bem isso, assim, eu, eu,
1: eu fico fazendo as coisas ali pra rede social, tentando fazer tudo, ali como, mais
2: ou menos como manda a cartilha, né? Mas eu, eu, eu não tenho hoje essa ansiedade, assim, né? Tanto com relação às redes e os números de lá, porque justamente as coisas estão voltando a acontecer agora, né? De outras maneiras, por exemplo, agora a gente está aqui conversando na rádio, assim, uma mídia que do que, 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 que existe nunca vai deixar de existir, sabe? Nunca vai deixar é
0: de desistir, né? Todo mundo fala, a rádio tá fadada porque a internet foda porra, porra nenhuma. Nossa. Eu acho o um charme, eu acho o um charme eu
2: acho um charme daquilo. Eu só fico chateado que eu queria estar tá, tá em Angra pra poder estar tá ouvindo no tá, carro. Mas é isso, assim, então eu, eu sinto que eu tô tentando encontrar esse caminho inverso mesmo do um presencial, levar que as pessoas vão e me acompanhem, mas de uma maneira mais fiel mesmo, eu sinto que as pessoas que me seguem após os shows são pessoas que acabam realmente, né, tendo um envolvimento ali mesmo, ali com o trabalho e tudo mais, então eu sinto que esse caminho é, 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 é o que hoje tem me interessado mais e eu, eu precisava estar aqui em São Paulo vim de carro,
0: dirigindo de Salvador para cá, meti as coisas no carro que maravilha né? e,
2: é, <risos> e aí o plano também sabe, é, sabe, de descer com meus, meus dois músicos que estão me acompanhando aqui, nos trabalhos aqui, que é Le Fê né? é, você falou
0: Le Fé no começo, mas é Le Fê e é, 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 na Bahia a gente fala e Fê né? ah, é verdade é, eu já, fui, eu já fui de ônibus até Salvador, foram 36 horas de, angustia, de angústia. <risos> mas, 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 não, cara, mas foi, foi bom porque, assim, foi pro carnaval de 2004, aí em 2006 eu fui de avião. Fui dois carnavais na Bahia que foram inesquecíveis da minha vida. Imagina, valeu toda a pena passar por toda aquela estrada e, 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 e ver, porque o avião, na verdade, é rápido, mas você não vê nada, pelo menos na estrada do ano, você vai vendo. né? É... As, pro... As... 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 As próximas duas músicas é Ness, tá certo? Ah, então, essa
2: música na verdade chama ne é... ness é, né... é como se pronuncia, que é nariz em
0: francês. Né? Ah, é tá. Música. Então tá bom. É uma música... Parece que eu falando, né? Bom, mas vai lá, apresenta a tua aí. Não, tá bom. Nós vamos cantar nem tem a participação do Jajá Cardoso e também vamos tocar a sós com Manuela Rodrigues. Fala pra gente dessas duas músicas. Eu tenho aqui o, a, o seu faixa-faixa, seu mas eu quero que você fale pra gente. Massa,
2: beleza. Então, é, é assim: é, a primeira coisa assim, que o disco ele realmente quando. A, da faixa 1 a 13 é onde eu tentei costurar mesmo a narrativa da história. Mas é interessante que agora você tá a, a sua ordem de apresentar as músicas também né? Então, contemplando isso, né? Você começou, o disco ele é dividido em dois, em dois lados. Né? O lado A do disco ele é um lado onde as canções são todas em tonalidades maiores, canções mais alegres, canções mais divertidas, meio cômicas, assim. E a, a segunda metade, a partir de novo eu, que é a música com moto, todas as canções são em tonalidades menores e já entra para aquela coisa mais escura, que é como se fosse a, a ressaca. Então ela tem esse, esse contorno, né? E aí você apresentou
0: primeiro a primeira heroína, que é uma música desse lado A. Sim. E na sequência você apresentou o que é a que meio que fecha a história. Então, é essas duas músicas
2: já poderiam construir esse arco. E agora, novamente, você, você tá fazendo é, também mais ou menos a mesma coisa, essas duas. Então, uma é desse lado desse lado mais claro, que aqui é já, Jajá Cardoso, que é uma música que ela é a que sai um pouco mais do, da história da paixão e entra mais num assunto político, né? Da coisa, porque era... Muito retrato do que eu vivia na época daquele relacionamento e de, e de julgamentos e estigmas e, sabe, estereotipações e aquela coisa de fofoca na cidade, o povo fala. Então, E, dela de, e de, de meus trabalhos também, né, com, com redução de danos, porque eu já trabalhei e com pessoas em situação de rua, né, fazendo esse trabalho é, espe específico para dependentes químicos. Então, essa música é meio que um, um uma homenagem a essas, a essas pessoas, sabe? Sim. É. É isso, né? E na sequência tem a Sois, que é a única, única música do disco que não é uma composição minha. É uma música de um compositor de Salvador incrível, chamado Jabas
1: Bittencourt.
2: Jabas é um que faz trilha pra, em centenas de espetáculos, parceiro de Lázaro Ramos em vários projetos, tem <risos> composições gravadas por Iri Goveia. Um monte de assim, diversos artistas, então assim, Jarbias é um querido e eu sempre tive essa música dele na minha memória. E de uma vez que eu vi o um show dele, há uns 10 anos atrás, eu falei eu falei, eu falei falei para ele, velho, um dia eu vou botar essa música num disco meu. Só que eu já nem que seria a música para encerrar a história, eu digo que foi a música que eu não consegui escrever, por não ter chegado nesse nível de abstração e apaziguamento com a história, sabe? É sacou, Então acho que eu deixei para as palavras dele. Convidei Manu para cantar comigo para que justamente ilustrar esse último é, diálogo, essa último debate, essa última discussão entre entre esses dois personagens, né, que, que compõem esse, assim, que fazem parte da história do Paixão e outras drogas. Que maneiro! Então, é isso, né? isso aqui começa em francês, depois vai para português com Jaja Cardoso
0: e é, ações comigo e Manolo Rodrigues Legal. Vamos então. Com o Caian, que está conversando com a gente esta noite aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul, no Café Colonial. É, vamos com duas mosquinhas então: Ne, que é nariz em francês, e também A sóis Daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais um pouco com ele. Café Colonial Costa Azul. Ouça com atenção. Assunção, entrevista. Até às 10 da noite aqui nos 93.1 da Costa Azul tem café colonial. É... Ouvindo essa música, essas duas últimas músicas, na Neve você canta em francês que é demais. Você já explicou o significado dela aqui. É... E também agora no nessa última que nós ouvimos depois da Nê foi a sós. Cara, é psicodélica. Que massa, velho E esse final especialmente, né
2: Eu, eu, eu aqui não tava ouvindo direito eu não, sei, eu não vi que tava ainda com aqueles ruídos Ali no final Aí eu achei até que tinha acontecido alguma coisa eu
0: Até mandei uma mensagem pra WhatsApp saber que tá tudo certo Tá tudo certo, né? tá tudo certo. É, a gente, a gente faz isso, é um negócio né não cortar, né, mas é, apesar de que eu achei que ela fosse continuar ali, mas eu não sei se o arquivo que tá maior do que... aí é, tem que deixar para quem, quem for disputar tá das plataformas, é. porque tem uma, depois tem, uma, tem
1: um, um, como é que, um easter egg... Ah,
0: né? é verdade, que eu nada, tá? é verdade, <risos> depois, pra, depois dessa música... Eu ouvi, eu, eu ouvi em casa, mas agora eu fiquei na dúvida aqui, se ia continuar ou não... <risos> Eu que gente não ia, não ia ficar assim, né, numa, numa gratidão... Né, <risos> e, então, ...fala, meu Deus, tocaram até a de um track do Disney cara. Não, mas não... É muito bacana ver Samuel. Eu, mas, eu, eu convido você aí, fico
2: super feliz, assim, de saber mesmo que você tá, né, curtindo o som. Pra mim, assim, é muito especial mesmo.
0: Quando, que... Seja no
2: entrevista quando um amigo vem falar, sabe, pra mim é sempre muito especial.
0: eu sou é Ian, é, eu tava vendo aqui as tuas. A tuas é, as coisas que você aprontou aí durante a vida, fazendo teatro, fazendo música sempre. Encontrei uma coisa aqui tão maneira, tão, tão engraçada, o trânsito.
1: Ah, mas você foi lá, não
0: foi, mas... Que maneiro, cara. Como é que vocês gravaram aquilo? Que foda. E já falando da, da, da já falando da porra do carro, que ninguém quer largar essa não merda, é isso. né? Não, foi transito, na verdade, né? A brincadeira da é transito, é verdade, é transito, é transito. É transito.
2: E ali na época eu tinha um, eu tinha um trio, um parceiro meu da faculdade e um outro que me acompanhou também a vida inteira que também gravou as percussões do disco, que é Rafael Fraga, era Leonardo Lima e Rafael Fraga, dois parceiros, a gente era Ricardo Cayam e os Beduínos Gigantes. <risos> e assim, aquilo na verdade foi meu primeiro experimento, assim, autoral. Né? eu tinha uma coisa assim de querer eu nunca conseguia assim, formar mesmo uma banda eu entrava com as bandas mas assim, nunca tinha formado mesmo a banda então eu tinha entendido que ali era a minha carreira mas eu queria, na época, fazer como se fosse o Rony Jorge, os ladrões de bicicleta né? que é, o um, um, um querido de Salvador e tudo mais e aí eu meio que tinha essa referência das bandas da minha geração ali em Salvador e aí a gente tocava essas músicas e essa música foi desse meu primeiro EP transito o meu primeiro EP com seis faixas que eu gravei assim na raça de tipo quem cabe, enfim, Transito era essa música, né, que foi esse single que
1: virou clipe, grava. Jackson Costa. O, porque... clipe é Costa
0: de o clipe é maravilhoso, o clipe é maravilhoso. Que maneira. É,
2: e foi ideia né, de Jackson Costa isso. A gente, ele apresentava um programa lá de é, sábado na, na TV. E aí a gente foi participar do programa. E ele conheceu as músicas e quando ele ouviu essa, ele ficou querendo, vamos fazer um clipe do Brasil.
1: E aí ele eu, 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 aí de repente, assim, no primeiro um global. <risos> Dirigi minha foto no meu clipe assim, foi, porra, foi, foi, foi barato aquilo, que massa, que você encontrou isso
2: lá. Inclusive eu tenho que subir em algum momento
0: essas essa, faixas, acho que elas só estão no meu SoundCloud. Né? É, eu, é. Eu, eu, eu consegui achar no YouTube, você tá com aquela roupinha lá isso, dos é. filhos gigante, que maneiro. É, família, família teve, teve influência aí nessa sua vida artística, nessa tua carreira sempre proeminente, sempre crescente, desde, desde muito tempo atrás você está aí fazendo arte... <risos> Rapaz, eu vou te falar, eu sou.
2: Eu sou, eu sou um preto, um preto ousado, né? Eu, eu, sou, eu, eu sou um preto que cresceu na, na, na classe média, né? Meu pai, meus pais, apesar de terem né, vindo dessa história mesmo de imigrantes é, é, nordestinos indo para São Paulo, trabalhando desde muito cedo e tal, mas eu tive né, o. o, o esse, esse esse privilégio não, né, porque diz que todo privilégio para preto é pouco, né, Larissa minha amiga, me, me, me disse isso uma vez, eu acho importante, mas assim, eu tive essa vantagem de ter é, sido a exceção da regra ali, né, e ter podido fazer coisas que é, seriam né, eram naturais para qualquer
1: outro, outra criança adolescente. Então, o que eu quero dizer com isso é que é, eu estudei em bons colégios,
2: eu comecei a, eu tinha instrumento em casa desde pequeno, é, eu, eu lembro que eu fiz violão quando eu nem queria fazer violão, eu fiz ó, lá alguns meses, aprendi a tocar... Aí depois que teve a apresentação, eu falei que eu não queria mais fazer. Então, assim, de você queria jogar bola, mas eu era péssimo com bola. E aí, e enfim, mas é isso aí. Logo depois eu comecei a tocar, então assim, meus pais sempre investiram, assim, sempre... É, se orgulharam e que me deram ali todos os, os meios, né? Então sempre tive professores de música, estudei conservatório, meio que passava nas matérias do colégio, assim, mas o meu ano era em, em função da apresentação do que, do anual que tinha na minha escola, né? Nos festivais de música, então acho que a minha vida inteira, na verdade, eu, eu tô participando de festival de música, porque até hoje quando sai festival de rádio lá de Salvador, eu escrevo, eu sabe, eu, eu fico doido, assim, ah, vou cantar alguma música ou então fiz alguma e quero gravar então, assim, a minha vida toda foi foi assim, foi mesmo pra, pra, pra ser isso. Mesmo, era muito fã do Paralamas, né? Então,
0: assim, e, e minha mãe tinha os discos em casa e tudo mais. Sim. Então, é, que foi, eu queria ser mesmo, eu lembro que eu queria ser meu, Herbert, Herbert
2: Viana.
0: Eu ia falar disso, que tua, tua tua referência maior é Herbert Viana, né? É ele, velho, é ele, assim. A
2: uma maior assim, sabe, é óbvio que eu tenho assim milhares de outras influências, mas o Herbert e os Paralamas estão num lugar mesmo assim da memória afetiva mesmo assim, de quando é, eu ainda, eu lembro que eu tava trans, é, fazendo a transição assim da infância ali pra, pra adolescência, eu ainda brincava com um amigo meu do condomínio assim, é, Gabriel, e a gente pegava uns, uns, aqueles bonequinhos de Ijo e fazia umas guitarras de lego, Ouvindo para lamas, então a brincadeira não era os soldadinhos saindo na mão e dando tiro no outro, era fazendo show, né? Aí botava o cara na batera assim, e a gente ficava brincando disso. Então, e, e aí meio que isso foi me acompanhando. Aí tinha outras, é, outras, é, outras congruências assim na história, tipo, eu, sei, eu tenho uma voz rouca e tal, e era tido assim como um grande compositor, um grande guitarrista, mas falava-se ali do, do
0: canto dele. Não né? tão bom, bom cantor. É, não tão bom cantor, e aí a galera diz, ah, mas você, você não vai cantar, você toca bem, mas você não vai cantar, porque você é rouco. Eu falei, é Beste Viano também
2: rouco, velho, sabe? Então, é, tinha, ele, ele era muitas referências, assim, quando eu tava tocando com o Baco, inclusive, assim, acho que uma das coisas que eu devo a Wagner é o tempo que a gente tava ali viajando o Brasil tocando, foi uma das histórias assim mais bonitas que assim,
0: puder acontecer em minha vida Foi no dia que eu cruzei com o de Viana Num embarque, desembarque de um voo né Que maravilha eu tava,
2: saindo, eu tava entrando na aeronave que ele tava, tinha acabado de sair E aí eu, por alguma razão o cara da, da companhia me colocou para passar na frente E por causa do meu, da minha guitarra e tal E a gente tava meio viradão assim né Porque a gente pô, fazia show chota, né? fazia uma curtição, Rio de Janeiro né, gente, né? Eu, eu era um topado, assim, E aí o meu resto era assim com a, com a guitarra no chão, e aí eu vejo, olhando o celular e vejo de relance assim, o um funcionário da companhia trazendo o um cadeirante, né, por, por, por aquele negocinho lá que é o seu nome, por onde a gente anda, né, uhum. e aí o cara parou, quando ele parou, ele me olhou, aí falou porra, desculpa, e aí tive a guitarra no caminho, eu tirei a guitarra no caminho, só consegui falar, é, perdi, aí vi ele subindo assim, e aí eu fiquei depois chorando, por sem também, eu entrei na área e a galera ficava assim preocupada, o que foi, falei, meu Deus, o que foi, acabou de acontecer coisa mais surreal assim da minha vida, foi, não foi a primeira vez que eu encontrei Everett uma vez eu consegui entrar no camarim dele, eu tinha
0: 14 anos, eu que fui o Berão, mas eu chorei pra caramba,
2: okay? só que o bacana foi que, eu que se dessa história que eu escrevi uma carta pra ele, né? e, é. e, e aí no empresário dele eu postei essa carta, e a carta assim, o argumento era que eu contei um pouco assim da minha história dessa relação com ele, que no momento em que eu não consegui dizer nada, o que eu gostaria de ter dito pra ele que era pra ele pedir desculpa mesmo, que aquela guitarra só tava no caminho por causa dele, né? sabe? <risos> ele tava assim, foi um negócio bonito, aí a filha dele viu e, e no Instagram mandei pra ela, ela mandou pra ele, ela me, me encaminhou o áudio dele pra mim, assim, foi bom, né? Que
0: Mas, maneiro, assim, que maravilha.
2: Porra, esse cara, assim, sabe, trinta e tantos anos de carreira E o cara tratando fã, assim, sabe Com esse mesmo carinho Eu tenho muita admiração, assim, pelo Paranã, mas Inclusive como banda, como empresa ali, sabe é. Tem os mesmos músicos dele É uma família ali, sabe o... E a galera, meu irmão, é
0: trabalhadora, sabe é. É, rodando o Brasil até hoje Fazendo show mesmo é, o... Eu, senti assim, muito pela carreira e pela história dele. Pô, ele é demais. Paralelos é demais. O Albert Viana, ele, ele, pô, foi o, o cara mais resiliente do mundo quando para aquele acidente. Toca, passa a tocar com a mão esquerda, né? E, pô, continua fazendo aquilo que ele tá fazendo. Ele, é, é, eu tive momentos emocionantes também quando eu vi pela. Pela primeira vez, é não, eu, eu, é, quando ele cantou no Usóculos eu tenho 11 graus de miopia, eu sempre fui fundo de garrafa, quando ele quando lançou essa música era garoto, e foi uma libertação, agora eu uso lente, né, mas, mas não tão recentemente, talvez os 7 anos atrás, 8, teve um show deles em Paraty, que foi lindíssimo, foi um dos shows que eu mais chorei na vida também por causa da presença dele lá, eu acho que é, é um cara que... Aqueles, aqueles primeiros shows do retorno dele ali foram muito, eu, primeiro, eu lembro também do primeiro que eu vi, não... eu, teve um que eu vi que eu consegui pegar a
2: baqueta de Barone velho, né? eu <risos> dar umas cagadas também, eu era, eu era muito fã, muito, e era muito emocionante mesmo, assim, porque é, é, ele cantando aquelas músicas, depois aquilo que ele, que
0: ele passou, principalmente o Calibre, né, que é aquela música que abre, né, Sim. o disco, que ele... Eu,
2: no Caribe do Perigo, eu não sei de onde vem o
0: tiro, um negócio assim, sabe, uma metáfora muito louca. É, demais. Né?
2: Tá muito, como se fosse
0: uma espécie de profecia ali, mas é um cara, né, velho, vencedor,
2: um cara incrível, assim, um pai foda, sabe, eu vejo, acompanho assim um pouco ele com, assim, com uma família, ele é bem discreto, né,
0: mas, é. ele, mas assim, dá pra ver que é um cara assim, sabe, um ser humano que... É, como pessoa representa a arte que colocou, que colocou no mundo, sabe? É um, é um iluminado, no melhor dos sentidos o Caian é. eu queria muito agradecer a você por estar com a gente é claro que eu não esqueci do Otto, meu amigo nós vamos terminar esse papo com o novo eu, você cantando com ele fala um pouquinho desse som pra gente, desse encontro com o Otto o Otto é demais que aqui com a gente, no Café Colonial bateu um papo, super legal é.
2: Ah, velho, até esse cara, né falei um pouquinho já dele antes, esses dias eu encontrei ontem, eu tava no, parei no sinal, assim, de carro e Otto pra atravessar na, 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 na página de pedreiros com as compras da mão, assim, sabe, eu falava, ah, velho, eu não é possível tô no sequência, sabe, tô no show de truma Velho, assim, uma figura, assim, rara mesmo, assim, é um cara que ele é exatamente aquela, aquela música dele, é o que ele é ali no palco, sabe, ele é, ele emana, é assim, mesmo, carinho, sabe, afeto, é um cara que agregador, e, e o meu contato com ele foi, velho, mandar uma mensagem pra ele no Instagram, velho, e, e ele, sabe, na sorte, assim, ele respondeu minutos depois, e eu mandei a música pra ele no WhatsApp, e aí ele, cara, eu amei essa música, velho, Fazer, eu falei, velho, né? falei, essa música tinha sua cara e tal, é, e tudo. Ele, pô vamos gravar, peraí, que eu vou dar um jeito pra sua mãe. Eu falei, não, mano, vamos. e aí, tipo, voltei por ele, ele tava assim, não, peraí, tipo, vou aí, só vai
1: dar pra cantar o sabe? Porque é isso, o cara é um artista, né? Porque o cara, ele, ele
2: tá ali pelo. É, não, é, não é material, o negócio,
0: é arte, né? O, é demais, o, o, é, é terrível, demais. Assim, né? É o Mangue Beat. Eu, 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 eu tenho uma gratidão em é o manguimim.
2: É, é, é. Isso, a galera de Recife, a gente outro dia estava até conversando nisso. Baixista do mundo do, 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 livre E é isso, assim, que a galera de, de Recife tem muito essa coisa, né De se juntar como, como um, um grupo, um bando ali, né Tem isso na história, isso em Salvador acho que faltou um pouco Assim, sabe, acho que da nossa cena A gente tem algumas, alguns, algumas Questões, assim, nessa convivência E, e eu percebo muito isso Otto, né Como ele é agregador mesmo, porra Ele, canteu, ele me convidou para cantar no show último show dele que ele fez aqui em São Quim No Estúdio SP,
0: cantei com ele Ciranda de maluco, sabe Ciranda de maluco assim, cara, né? <risos> que demais, né cara? <risos> e aí é isso, aí quando eu mandei
2: ele virou na música e tal, foi pra Salvador, a gente se encontrou, de, é, gravando a música, ele fez a maior e eu tinha mandado a música pra ele, é um tempão, é uma curiosidade assim, óbvio, ele é muita coisa do agora, né? É assim, a, a música do momento. ó você tem que andar no gravador colado nele, porque ele solta o resto e, e ele não vai soltar, ele não vai soltar o meio, vai soltar outro depois. Né? Então você tem que ir Catando, a gente fez duas músicas juntos nessa brincadeira. Né, Numa ida dele, assim, durante, enquanto a gente gravava e ele, saía ele, ele, a gente fez um samba, né? que Ele, 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 ele olhou pra mim e falou assim, caiu no mar. E quando ele começou a ir falando, Caiando no mar, né? ele virou caia no mar. Fez,
0: depois eu terminei a música. Que maravilha.
2: Muito legal. E aí como ele chegou no estúdio, e eu tinha mandado a música pra ele antes, né? Pra ele ensaiar a música e tal nada velho Como é que ele vai sair, se assim, ele vai chegar lá e vai fazer, entendeu? Tipo, Otto é Romário mesmo, assim, sabe? Tipo... E aí foi massa porque ele cantou ali a... o que a gente tinha, o que eu tinha pensado, só que ele entregou o dobro porque tem uns, umas, umas falas dele no, no começo e no fim ele faz uma música incidental, incidental que ele compôs na hora, <risos> sabe? Então um negócio doido, assim, como a coisa foi se, se amarrando, então assim, eu tenho uma gratidão imensa. Que maravilha. Agora há pouco, e assim, velho, um querido, e porra, velho, essa música, que foi o um single, né, foi o primeiro single do disco, foi, foi Novo Eu. E Novo Eu é uma música que eu é, é, escrevi primeiramente, não como se fosse, pra, era uma metáfora, como se estivesse falando da cocaína, mas eu estava falando, na verdade, estava falando de como se eu estivesse falando para uma mulher, mas na verdade eu estava escrevendo para a Cocaína naquele
1: momento, uhum. né, o momento que eu estava lidando com todas as minhas questões ali, né, com a dependência e tudo mais, e, é, mas, e também no meio daquela paixão louca, né, e aí eu depois girei a chave, a música... <risos> Era por aquela doideira, aquela dependência emocional, mesmo, aquela obsessão romântica, aquela, sabe, aquela projeção maluca, aquela coisa que
2: não tava boa pra ninguém, sabe, já não chega no nível mesmo de tá tóxico e as coisas, e a gente precisa cair na real, né, e fazer, então assim, essa música foi, 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 foi despertar, é, o, o, o título dessa música ia, ia ser, parece cocaína, mas é só paixão, mas aí... É,
0: Caian, um, um dia de cada vez meu querido, é isso aí eu gostei, eu gostei muito de conhecer te, você, conhecer teu som que maravilha de disco, vou continuar ouvindo e tocando aqui no café com certeza várias músicas, valeu por ter participado com a gente, a gente termina com o novo eu deixo para você se despedir tá bom, tá bom meu velho Samuel, muito obrigado
2: muito obrigado em toda a equipe colonial, a rádio Costa Azul, é, então é isso galera, foi um prazer conversar com vocês, vocês podem me encontrar depois nas redes sociais, é arroba para quase tudo, tem o meu site também, ricardocaian.com que tem lá o acesso para vocês ouvirem o disco, baixar se quiserem, tem o um encarte, tem, enfim, tem todo o material lá que vocês podem acessar e é isso, nos encontramos por aí, um grande abraço a todos. E yes, espero que curta
0: essa história de paixão e outras drogas. Valeu. Valeu, esse. Esse foi o Ricardo Caian, Caian conversando com a gente esta noite aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul, no Café Colonial. A gente termina o papo com ele, com ele, com o Otto, novo eu. Café Colonial, Samuel Assunção, entrevista.
1: Você não me deixa chorar
0: Já tem ideias na linha aqui no Café Colonial. Participação especial no Café Colonial. Costa Azul. Boa noite, Dulce.
3: Samuel. Boa noite a todos sintonizados na Rádio Costa Azul No programa Café Colonial Um abraço especial aos amigos de Belo Horizonte Que acompanham o quadro Ideias na Linha Todas as quintas-feiras Nessa noite falaremos um pouco Sobre o escritor de Cláudio Canela Dona Flor e seus dois maridos Tieto da Greche E muitas outras obras que marcaram o imaginário popular Sobre personagens tão importantes Isso mesmo Hoje falaremos de Jorge Amado Há muitas celebrações e eventos que comemoram 102 anos do escritor e, por isso, escolhemos uma obra também para fazer jus às homenagens. Jorge Leal Amado de Faria nasceu em Tabuna em 10 de agosto de 1912 e faleceu em Salvador 6 de agosto de 2001. Foi um dos mais famosos e traduzidos escritores brasileiros de todos os tempos. Jorge foi o autor de variadas obras que foram... É... Para a televisão e para o teatro, como já mencionado Dona e dos Dois Maridos, Tenda dos Milagres, Tieta do Agreste, Gabriela Cláudio Canela, Tereza Batista Cansada de Guerra, foram suas criações. A obra literária de Jorge Amado... Possui 49 livros ao todo e também já foi tema de escolas de samba por todo o país. Os seus livros estão em prateleiras e nos lares de 55 países, em 49 idiomas, assim como em braille e fitas gravadas para deficientes visuais. O livro escolhido é Capitães da Areia um romance que retrata especialmente a história de crianças e pré-adolescentes em situação de rua. Eu escolhi essa obra porque, quando ali li pela primeira vez, fiquei impressionada com a forma com que Jorge Amado nos coloca dentro da história e, claro, pelo próprio tema, que infelizmente ainda é um fato nas ruas brasileiras. Crianças abandonadas ou exploradas. Além disso, é um livro bastante pedido em vestibulares e ENEM. Bom, o um livro escrito em 1937 traz alinhado à sua história passagens e lembranças do período histórico. Dizem que Jorge Amado, para entender a dinâmica e vivência de meninos de rua, ele morou um tempo com um grupo nas ruas da Bahia. Realmente é um laboratório humano e sua escritura carregava esse realismo. No início da obra, lemos algumas reportagens fictícias sobre os furtos que estariam acontecendo e os jornalistas acusando os capitães da areia. Este grupo de meninos que praticavam pequenos assaltos e golpes na população. Moravam no trapiche, na beira da praia. A história é contada em função dos destinos de cada integrante. Leia a introdução para vocês. Começa assim. em aspas. Crianças ladronas, as aventuras sinistras dos capitães da areia, a cidade infestada por crianças que vivem do furto, urge uma providência do juiz de menores e do chefe de polícia. Ontem houve mais um assalto. Já por várias vezes, o nosso jornal que é sem dúvida o jornal das mais legítimas aspirações da população baiana, tem trazido notícias sobre a atividade criminosa dos capitães da areia, nome pelo qual é conhecido o grupo de meninos assaltantes e ladrões que infestam a nossa urbe. Essas crianças que tão cedo se dedicaram a tenebrosa carreira do crime não têm moradia certa ou pelo menos a sua moradia ainda não foi localizada. Como também ainda não foi localizado o local onde escondem os produtos de seus assaltos que se tornam diários fecham aspas a gente pode perceber também uma assertiva muito séria das, das reportagens e a leitura para que a população tivesse para com essas crianças abandonadas, elas não eram vítimas, elas eram é, assaltantes E isso realmente nos traz é, bastante estranhamento no início da obra. Alguns personagens, como Pedro Bala, Dora, Sem Pernas, Boa Vida, Volta Seca, João Grande, Professor, Gato e Pirulito, vão marcando todo, toda essa leitura e todo o nosso coração. Porque, embora sejam personagens fictícios, a gente consegue imaginar, retratar, em outras pessoas, em outras situações. A vida de todos foi atravessada pelo abandono e pela violência. e viver na rua foi uma escolha e uma opção. A gente vai se sensibilizando com cada um desses garotos e conhecendo a história deles. O líder do grupo era o Pedro Bala, que desde cinco anos morava na rua e perdeu o pai por um tiro enquanto o pai discursava sobre os direitos dos trabalhadores. Pedro exerce uma liderança incrível. O professor, que é um dos amigos, era um menino que gostava muito de livros e era que lia para todos. Sonhava em sair das ruas. O menino apelidado de 100 pernas possui uma característica na perna e ele usa dessa situação para chamar a atenção das pessoas, seja no intuito da caridade, seja para aplicar golpes. Pirulito é um garoto que tem bastante inclinação para as coisas da igreja e tenta mudar seu perfil de malvado. A entrada de uma menina no trapiche exerce uma reviravolta, traz a disputa, a ideia de estupro e depois de variados momentos e brigas, ela se transforma em uma espécie de mãe e companheira dos meninos, que é a chamada Dora. Há alguns adultos que tentam ajudar, como o padre José Pedro e a mãe de santo, Dona Minha. Um aspecto marcante era o contágio da varíola e isso deixava todos muito tenebrosos. Dora havia perdido os pais devido à doença e nas ruas tentava um emprego. Leio na página 188. Abre aspas. Ela comprou pão, comeram. A tarde toda foi uma caminhada de um lado para o outro à procura de emprego. Em todas as casas diziam que não. O medo da varíola era maior que qualquer bondade. No começo da noite, Zé Fuinha, que era o irmãozinho dela, tá... Não se aguentava mais de cansado. Dora estava triste e pensava em voltar ao morro. Fecham um aspas. Cada leitor se envolve com um personagem, uma situação. O meu, meu envolvimento nessa leitura foi, sem dúvida, com a Dora. Ela era uma criança sozinha no mundo, cuidava do seu irmão e depois passou a cuidar de todos os capitães. Ela foi para um orfanato onde sua saúde piorava. E na página 236 lemos... Abre aspas um mês de orfanato bastou para matar a alegria e a saúde de Dora não era uma flor de estufa um aspas. ressalto claro que a obra tem que ser lida e analisada principalmente como uma forma de olhar para os problemas sociais e não projetar nas pessoas a velha divisão boa ou má em Capitães da Areia há questões sociais, psicológicas e até jurídicas sobre as pessoas em situação de rua especialmente sobre as crianças Há muito mais para comentar sobre essa obra, mas eu finalizo com um poema de nosso estimado poeta angrense, Luiz Jardim, com o livro Oração pelo Brasil, uma obra que trata de maneira inconformada os poderes de nosso país. De um lado, o poder que não ajuda quem precisa, de outro, a pobreza e a injustiça. Pedro Bala lutava como um Robin Hood, e a todos os capitães foram renegados pelo Estado. Leio na página 125... Uma literatura comparada com essa vivência de Pedro Bala, com, com o abandono das crianças pelo Estado, pelos políticos e pelo um olhar também sincero de toda uma população. Leio na página, então, 125, Partidarismo. Abrem aspas. O partido que era meu não lutava mais por mim, aliou-se à oposição e voltou-se contra mim. No início era puro, chegava a ser inocente, era um porto seguro, acolhia toda a gente. Partido então cresceu, alcançou toda a nação, a muitos enriqueceu, pois não lhe falta ladrão. De repente se incendeia, queima qual o fogo de palha, a coisa fica tão feia que quase nos atrapalha. Aqueles que eram bons saíram dali correndo para então, de desgosto, não acabarem morrendo. Então o trem se perdeu, desceu os trilhos correndo, sem freio, sem direção, para o fundo foi descendo. O partido era bom, era a nossa esperança, mas hoje, em meio à lama, só a nós resta lembrança. É assim que acontece com os partidos no Brasil, a fruta boa apodrece nas mãos dessa corja frio. Agradeço a todos pela escuta e agradeço ao Samuel, à Rádio Costa Azul e ao nosso querido Luiz Jardim. Um abraço a todos
0: colonial,
1: desfrute.
0: É isso, do Godinho com a resenha de Capitães da Areia. Eu vi o um filme, não li o livro, filme lindíssimo, acho que o livro deve ser melhor ainda, porque o livro tem muito mais detalhes. Eu vou com o tema do filme, Carlinhos Brau, Talavera. era por aqui, eu vou terminando mais um programa Café Colonial, deixando um abraço e um beijo para todos que ficaram ligados com a gente até agora na quinta-feira, às oito da noite estamos de volta aqui nos 93.1 da Costa Azul com mais um Café Colonial, valeu gente até a semana que vem termino com Vengo de la Luna,
4: Manesquim Café Colonial todo mundo escuta eu vengo io vengo io vengo io vengo dalla luna che il cielo vi attraversa e trovi inopportuna a la paura per una cultura diversa che su de mera la sua voglia perversa arriva al punto que quando li vede terza e vuole a su so signor rotto che si fa bando del santo attaccato sul cuscotto e non ha capito che sono disposto man a sotto man forse nemmeno quando fotto yeah man al tuo paese sei diverso è impossibile vengo dall'universo perché la roto perso che vuoi che ti dica mi tu sei nato qui perché qui ti ha partorito una figa in che saresti migliore fammi il favore compare qui non c'è affare che tu possa meritare sei confinato ma nel tuo stato mentale io sono lunatico che pratico Godove cazzo mi pare io non sono nero io non sono bianco io non sono attivo io non sono taggo io non provengo da nazione alcuna ma io oggi ti porto sulla io vengo Tipo Tola la tipa sotto la luna Ma cosa vuoi che sia poi Non è colpa mia se la tua donna di cognome fa Bonbiglio come numa Ehi hey, dici che sono bruto che mozzo come un rato Amico sei ancora e soprattutto non sei col mio E non mi tocca che distriscio la tua ficzione Sul tutto show che fila liscio come Truman Ehi hey, oh nostalgia della mia luna leggera Ricordo la sera le stelle di una bandiera era una speranza era, una frontiera era, la primavera di una nuova era, era, era subito ci riempiamo di Nino lì da subito in cambio del tuo stato di libero suddito No, È é una proposta non fortuna, vieni di la terra uomo, io voglio la luna Io non sono sano, io non sono falso, io non sono vero, io non sono falso io. Non ti porto io alla mia fortuna, ma io si ti porto sulla luna, eu... io Facile per me trovarmi qui, ero un ospite inatteso peso indesiderata Rese complici i satelliti che riflettono un benessere artificiale Sì, artificiale, eh hey, Luna sotto la quale parlare d'amore Tu scaldati in casa davanti al tuo televisore La verità nella tua mentalità è che la fiction sia meglio della vita reale invece è imprevedibile non è frutto di qualcosa già scritto Sul libro che ti già letto tutto ma io, io, io no, io, io, io e o vango da luna, e o vango da luna, e o vango da luna.
0: Cultura, lazer
1: e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul.